0: público y, y saludar a todos los que están con nosotros para este After Party, eh, Alianza Atlético y Alianza Lima. Eh, una tremenda victoria del Vendaval de Mario Viera, gracias a los que nos están saludando y se están conectando a este espacio, cuando ya esté en juego también el partido entre Universitario y Vallejo. Pero vamos contándoles que, que fue una tremenda victoria. Yo, eh, la verdad, Eduardo, no, no sé... Eh, digamos, hay momentos... Eh, importantes para la historia de los clubes y creo que este es uno en la historia de Alianza Atlético ¿no? desde la época de los regionales no registraba tan buen inicio de campeonato el equipo del Vendaval y la verdad es que hoy de la mano de Mario Viera un muy buen entrenador, un técnico serio, creíble, que tiene muchos años de trayectoria en el campeonato que desde que llegó al Perú para trabajar ¿no? con Gerardo Peluso y fuera campeón en su comando técnico con Alianza Lima se ha sentado como uno de los principales técnicos del medio, incluso habiéndose retirado en principio de la profesión porque había sido ya el gerente deportivo en Manucci el año anterior sin embargo Viera termina ahora volviendo al banquillo y en Alianza Atlético hace una estupenda campaña, un 4-2 contundente, yo lo decía, no se registraba este resultado desde el año 98 cuando Alianza Atlético le ganó 4-2 a Alianza Lima, recuerdo aquel, aquel encuentro del verano del 98 con, con la irrupción goleadora de Roberto Holsen que apareció en aquel momento en el ataque había sido cedido justamente por, por Alianza Lima, Alianza Atlético-Holsen y terminó haciéndole dos goles en aquel encuentro que se jugó, curiosamente como ahora no en Sullana, sino en otro lugar en Piura, ¿no? en el Miguel Grau de Piura ya se jugó en el Melanio Coloma Calderón de Bellavista que sí está en la provincia de Sullana, pero es otro distrito eh, vamos a repasar las alineaciones rápidamente para contarle al público, bueno Alianza Atlético estuvo con un 4-2-3-1 lo hizo con Penny en el arco, no Aldair Perleche eh, Maximiliano Mondaray, Manuel Alonso ganó y Joaquín Aguirre en el fondo, al medio Marcio Valverde con Santiago Arias Kevin Ruiz, Roger Torres y Jeremy Canela una línea, delante de ellos, de ellos estuvo Adrián Fernández del Paraguayo como único punta en... Los cambios entraron Carlos Correa, a los 46 por Canela, a los 66, Claudio Palovino por Torres, a los 67, Juan Diego Lojas por Valverde, a los 80, Flavio Fernández por Canosa y a los 80 también Jesús Arismendi por el Uruguayo Arias. En Alianza Lima, eh, Bustos planteó un 3-5-2 con Ángelo Campos en el arco, Ramos, Cristian Ramos, en, Pablo Míguez y Jordi Vilches en el fondo, Oslin Mora y Osambir Bayón, Bosvaldo Valenzuela y Pablo Lavandeira y Ricardo Lagos, los hombres del medio, y arriba Marco Alday Rodríguez, con Hernán Barcos, e ingresaron en el cuadro íntimo eh, Miguel Cornejo por Valenzuela, entró Arley Rodríguez, eso fue en el entretiempo, a los 62 Arley Rodríguez por Marco Aldey Rodríguez, a los 62 también Cristian Benavente por La Bandeira, a los 63 el ecuatoriano Darlene Leighton por Mora. y a los 76 Wilmer Aguirre por Ramos, en un cambio que ya buscaba revertir como fuera las cosas en los goles, abrió la cuenta Hernán Barcos a los 22 para Alianza de cabeza a los 32 también de cabeza, Kevin Ruiz igualó para el Vendaval, a los 45 gran gol de Joaquín Aguirre, un zurdazo eh, a los 49 Cristian Ramos, la TV lo dio a, a Marco Aldair Rodríguez, pero se nota Eduardo en las repeticiones que es Ramos quien introduce el eférico después de más de una década vuelve a notar con Alianza a los 51 gran gol de Carlos Correa el segundo gol de toda su carrera profesional había hecho solo uno en el día 2 del 2019 y a los 98 más, Cleiber Palomino, el hombre nacido en Venezuela, pero criado en el Perú eh, y formado en un universitario, termina dándole la victoria al Vendaval por 4-2. Tremenda katana sobre Alianza Lima, el campeón vigente.
1: Sí, Roberto. Justamente, bueno, estamos repasando el, el triunfo del Vendaval, 4-2 a sobre Alianza Lima. La verdad es que creo que triunfo, triunfo bastante justificado, y va a ser durísimo seguramente para todos los equipos que vayan a su llana. Jugar a esa hora, no a una de la tarde, con el sol pues eh, quemando las nucas de los jugadores, es sin lugar a dudas totalmente favorable para los visitantes. no Sobre todo teniendo en cuenta que estamos eh, recién regresando a descentralizar el fútbol, por así decirlo, están volviendo a, a jugar cada uno de los equipos de, que fuera de fuera de Lima en sus propios suertes, entonces es ahí donde logran consolidarse y saben cómo aprovechar de sus recursos. Y creo que eso es lo que vimos hoy. Alianza Lima me parece salió muy convencido de que a partir de sus individualidades iba a poder sacar adelante el juego. Y de hecho fue el que más propuso. Yo me sorprendí que, que Alianza vaya con tanta determinación de hecho, todos queremos ganar, ¿no? O sea, en el fútbol, imagino que todos los equipos quieren salir eh, a, a ganar desde el inicio, ¿no? Pero me parece que pudo Carlos Bustos haber dosificado mejor para que pueda aguantar esos 90 minutos que al final terminaron siendo más, ¿no? Se jugaron 11 minutos de adición incluso, por lo trabado que terminó siendo el encuentro. ¿Te pareció
0: bien esa extensión? Creo que sí, hay gente que le incomodó. Que de Víctor Figueroa que estaba en el estadio y ese técnico que se incomodó mucho con ese tiempo adicional, que al final permitió el gol de Palomino también, ¿no?
1: Sí, no, seguramente también a, a Víctor le habrá estado quemando el sol ahí, pero yo creo que de alguna manera muy reglamentarista se puede justificar, ¿no? Esa amplitud en el, en el tiempo de juego, lo cierto es que claramente si es que se agregaban más minutos iba a terminar en, en contra de Alianza Lima, ¿no? Y Sacó buen provecho Alianza Atlético de Sullana de lo que podía hacer a partir del desgaste que iba a ser Alianza. Justo hablaba de cómo los íntimos fueron a proponer el juego de igual a igual, anotaron el gol de, que abrió el marcador, pero después el error de Miguel me parece llega ya cuando tú estás bajo cierto agotamiento y al momento de, de patear un poco que te puede temblar o te puedes equivocar, ¿no? Y terminas sin querer habilitando a quien marcara el primer gol, Kevin Ruiz, de cabeza. ¿no? También hay que decirlo, una mala salida de Ángelo Campos. Y después no pasó mucho hasta que Joaquín Aguirre otra vez se, se escapó por izquierda, se durmió la defensa de Alianza. Nuevamente esto sucede cuando ya el equipo de repente siente el golpe físico del calor y todo lo que uno puede decir. Y anotó pues, el, el 2 a 1, se fue Alianza Atlético con la ventaja. Y a partir de ello, yo pensaba que Alianza iba a, a seguramente bajar un poco las revoluciones y, y decir: bueno, es un gol de diferencia, vamos a tratar de empatarlo y ahí cerramos el juego, ¿no? Porque vamos a aguantar eh, en esas condiciones, ya lo dijimos, el sol que quema las nucas, el calor que se siente ahí en Sullana, ¿no? A esa hora de, de la tarde pero eh, alcanzó el empate también rápidamente Alianza, ¿no? Eh, fue Barcos el que pudo por ahí... Perdón, fue Cristian Ramos, lo dijiste muy bien. Apenas empezaba el complemento a notar, eh, se decía que había sido Aldair Rodríguez, Marco Aldair Rodríguez, pero en realidad fue Ramos quien la toca primero y fue un golpe creo que terminó como se dice, encolerizando a Alianza Atlético de Sullana, que se lanzó nuevamente al, al ataque y consiguió pues ese 3 a 2. Un remate de, de Carlos Correa que de verdad, si bien no fue muy vistoso, pero un buen gol, ¿no? hay que decirlo. Ángelo Campos se quejaba, ¿no? Que le, le habían tapado la visión y que por eso no pudo bloquearlo, pero definitivamente gol muy válido. Y Carlos Correa, que bueno, yo lo coloqué como una de las figuras del encuentro, ¿no? Porque entró en el segundo tiempo, entró a los apenas... A los 46, bueno, inició el segundo tiempo y, y minutos después, nada más, a los 51, 5 minutos después, marcó el 3 a 2 que terminó sacando la diferencia. Creo que con el 3 a 2 abajo ya Alianza Lima un poco empieza a sentir que no iba a ser tan fácil pasarle por encima a este Alianza Atlético de Suyana. ¿no? Los churres, al contrario, de repente se esperaba que iban a ir con todo para tratar de matar el juego y más bien comenzaron a dosificar y creo que terminan ganando este juego por demolición no eh, Alianza termina molido físicamente creo que hizo los méritos para de repente por ahí alcanzar algún gol más pero Alianza Atlético de Sullana justo en los minutos finales como, como mencioné no si es que se daba más tiempo para, para el juego el que iba a sacar provecho seguramente era el local y los churres lo hicieron un 4-2 otro pase bueno un pase otra vez apareció Carlos Correa no siendo protagonista muy bien servido para Clayor Palomino, quien anotó pues con un zurdazo cruzado y se acabó el juego, ¿no? Un 4-2 y durísimo, durísimo lo que plantea el cuadro suyanense como local. Vamos a ver cuántos equipos pueden ir allá y sacarle algunos puntos, robar algunos puntos ya sea en Melanio Coloma o donde toque.
0: Bueno, si es que puede volver en algún momento el campeonato de campeones del 36, que es lo que le quiere la gente churri. Igual Melanio es una plaza difícil es un estadio complicado y, y sin duda, yo sé, yo sé y sé que mucha gente también que nos escucha, y eh, tanto ahora como, como en Spotify, lo cierto es que, eh, a ver, puede haber muchas quejas sobre, sobre las canchas, el campeonato, pero ese es nuestro país, y eh, yo creo que está bien que el campeonato sea así, que se juegue así, que se juegue, es cierto que hay que mejorar las canchas, porque la gente de la Uyera, no, que la que la gente de ese día de la Uyera, no, que Bellavista, pero bueno, son de ciudades del país que tienen derecho de a de ver el fútbol profesional, que hacen lo, lo mejor que pueden, organizan el campeonato, eh, digamos, eh, organizan sus estadios para poder recibir a los clubes más importantes del país. Y bueno, ahí está. Eh, hay que adaptarse también a las circunstancias. Eh, por supuesto, la cancha tiene que estar en buen estado, tiene que tener unas condiciones mínimas para la disputa de fútbol, eso es cierto. Eh, pero no le podemos tampoco estar achacando a la cancha de lo que fuera. Alianza Atlético jugó bien, como el otro día Stein contra Low jugó bien. Entonces, eh, creo que hay que ver más allá de solamente eso, que si a Campos le rebotó la pelota en el gol o lo que fuere. Claramente el día de Campos no tuvo una buena tarde. Eh, yo creo además, eh, Eduardo, que, que principalmente hay que atender al mérito de Alianza Atlético, ¿no? al mérito importante de, de, de la conformación de equipo que hecho Viera, que ya se sabe que siempre arma buenos equipos, y que ahora, ya lo destacábamos el otro día cuando, cuando se dio el triunfo sobre Cantolao, eh, además ha hecho injertos extranjeros importantes, porque ha hecho uno por línea y todos responden, ¿no? a Mondarain, a Arias el colombiano Torres, el paraguayo Fernández que fue importante en las primeras fechas con los goles hoy no anotó, pero hizo presencia en el área, siempre haciendo trabajar la defensa íntima, entonces es un equipo que ha hecho las cosas bien que se ha reforzado bien
1: Definitivamente, Roberto, o sea el mérito está está, yo creo que a pesar de que podría decirse que, no sé, Alianza fue con, con una cara de una determinación y todo lo, lo que quieras, es muy válido lo de Alianza Atlético de Suyana de hacer valer las fortalezas que puede encontrar en su cancha. ¿No? Eh, el tema del agotamiento físico del rival, de tener jugadores rapidísimos como Jeremy Canela, como Kevin Ruiz, ¿no? eh, como Fabio Fernández, que entró en el segundo tiempo, Cleaver Palomino, que saben matarte en los últimos metros, tener buenos lanzadores en el medio, Santiago Arias, que mete el pase para el segundo gol, no, el, el gol de Joaquín Aguirre, o lo mismo Carlos Correa, que le pegó desde afuera para el tercer gol, o sirvió la asistencia para el cuarto gol de Clavier Palomino. Entonces, creo que hay un mérito de lo que termina haciendo el Atlético de Sullana para poder imponerse, ¿no? es tener la paciencia para golpear en el momento justo una vez que ves a tu rival que está fusilado. Y eso tiene que manejarse pues con una inteligencia que parte evidentemente desde el banquillo. ¿no? Yo creo que es primordial y hay que reconocerlo lo de Mario Viera, ¿no? como bien mencionabas, un técnico que conoce muy bien el medio local y sabe cómo aprovechar esas fortalezas que puede sacar cada equipo en su propia cancha.
0: Y creo que hoy día leyó bien el partido, no solo los ingresos, hablamos de lo de Correa, ¿no? Un hombre además producto del fútbol piurano, ¿no? Surgió en el San Pedro Chanel en la Copa Perú, que luego eh, lo formó íntegramente Javier Atoche, ¿no? El pitbull en la Academia San Antonio. Y, y después dio el salto, ¿no? Alianza Atlético, pasó por comerciantes y ahora volvió al Cuadro Churre, pero es un tipo ya identificado con el club. Leyó bien el partido, la entrada de Palomino en el momento justo. Eh, por ejemplo, sacar a Valverde no era fácil, ¿no? Pero creo que con la entrada de Lojas, Alianza Atlético fortaleció el sector defensivo en un momento en que la ventaja tenía que sostenerla. Eh, en, en, en el caso de Alianza, me parece que, que claro, eh, había expectativa por ver qué tal se movía Benavente en una cancha, ¿no? de, Muy distinta del fútbol europeo. Creo que... Lo
1: bautizaron. Que,
0: lo bautizaron, sí, hizo lo que pudo, ¿no? Eh, la entrada del ecuatoriano Layton que no, no sumó demasiado al juego ofensivo, creo que más hizo el zorrito en lo que tuvo. Eh, la verdad que, que la, el principal inquietud era no cómo cambiaba alianza con la bandera desde el Vamos y cómo alianza funcionaba con Benavente
1: ingresando. Para mí lo de la bandera fue muy bueno. Me parece que incluso por ahí y una asistencia de gol. Creo que tiene el portento físico... El, al haber jugado antes él en, en altura, creo que le, le ayudó mucho de poder sobrellevar de alguna manera el trámite del encuentro. Sin embargo, eh, por ahí que pudo quizás haber jugado un poco más. No sé, igual hay que tener en cuenta que su labor no es tanto de la marca en el mediocampo, sino más de generador. Lo cierto es que Leighton, por su lado, por ejemplo, no, no entró muy bien. Lo del zorrito Aguirre, creo que su trámite, su experiencia terminó siendo un poco más influyente. Y bueno, lo de Cristian Benavente, perdón, que es el jugador de, de moda de Alianza Salima, por el momento, ¿no? El, el recién llegado. que eh, termina. a ver. configurando, creo que, una actuación. de alguna manera, hay que decirlo, buena, ¿no? Dentro de los límites de lo que podía esperarse de una cancha tan difícil. Tentó tomar el protagonismo, pero le costó muchísimo. Y bueno, le dieron la bienvenida, pues también tuvo ahí un encontrón con eh, Jesús Arizmendi, eh, por ahí que le marcaron varias faltas, pero es parte de, ¿no? Así se juega el fútbol peruano, ¿no? Es a veces muy trabado. Por ahí justamente hablabas de un momento de, de cómo se reclamó de repente esos 11 minutos extra, pero sí, hubo, hubo varias faltas. Creo que Alianza Atlético también logró dominar ese tipo de situaciones al cortar el juego, y uno de los más afectados terminó siendo Benavente, ¿no? Entonces, eh, los cambios de alianza, si bien refrescaron, no terminaron de ser, de ser tan efectivos como los de Marco Vieira, ¿no? Que con el ingreso de Correa terminó siendo este jugador pues mediocampista determinante para lo que se observó en el resultado final.
0: Y a propósito de esas eh, idas y vueltas en, en, digamos, en la en el tiempo de juego y demás. Eh, veo, Eduardo, que acá todavía no te has animado a ponerle un puntaje en la ficha definitiva a Mike Espinosa y, y supongo que tiene que ver un poquito con, con, con la reflexión que estemos haciendo acá al aire, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, eh, digamos, lees al final su actuación o que la semana pasada ya lo criticamos un poquito a Michael aquí en el espacio, ¿no? En el partido que le tocó arbitrar en la fecha anterior.
1: Sí, yo creo que dentro de todo aceptable. O sea, fue un partido medianamente trabado. No, creo que mostró correctamente las tarjetas amarillas. Yo eh, pensé que quizás en este gol de, de Kevin Ruiz, no, donde Pablo Míguez termina asistiendo a, a justamente el jugador local, de repente por ahí va a haber alguna duda en el arbitraje, pero creo que lo cobran muy bien. no, Él Está habilitado, lo habilitó el defensor de la Salima. Después de eso no, no vi muchas a ver, eh, situaciones en las que se viera tan comprometido quizás en ese encontrón de Benavente con el Moncho Mendi, pero creo que lo manejó bien colocando una amarilla para cada quien y, y listo, ¿no? Entonces no es que tampoco se, se hizo tan protagonista del juego y creo que eso es un, es un, un buen síntoma
0: Sí, eso, eso es bueno cuando, el, cuando el, también el árbitro sabe manejarlo y no, no se ve pues... Eh abrumado eh, por, por las circunstancias. Bueno, es un tipo de experiencia y Espinosa, árbitro internacional, tiene que poderlo, poderlo llevar. Eh, al final, el resultado, claro, la gente de Alianza Lima le tiene que preocupar un poco, el equipo está ahí, pero bueno, es una plaza difícil. Es lo que te puedes encontrar cuando el equipo rival está entonado. Lo que quiere saber también la gente, así como por ejemplo con Huancayo, ¿no? Eh, o Ayacucho, Alianza Atlético, ya estamos viendo equipos que se hacen locales en sus canchas. Este embrión de Alianza Atlético, yo creo, Eduardo, que sí es sostenible, por el técnico, por la capacidad. No te digo que vaya a ganar todos los partidos, pero digo, el protagonismo. Es un equipo importante para esta temporada, Alianza Atlético.
1: Definitivamente. Lo... A ver, Mario Guiera es un jugador, perdón, un jugador, pero es un técnico. Que toma muy en serio sus proyectos. Entonces, viéndolo desde ese lado y la fortaleza que, que puede tomar Alianza Atlético de Sullana en casa, creo que ya son dos puntos a tomar en cuenta para quien busca pelear en los puestos de arriba. No creo que sería exagerado de mi parte si digo que Alianza Atlético de Suyana está para pelear por un cupo, un torneo internacional. ¿no? Eh, por la seriedad como viene llevando pues, es el equipo. Y de hecho está ahora mismo con puntaje perfecto, ¿no es cierto? Tiene nueve puntos, tres partidos ganados de tres. Ello evidentemente se va reflejando en los resultados, no el buen trabajo que se viene haciendo desde el comando técnico y creo que va a ser uno de los animadores del campeonato de todas maneras. Yo quiero ver que vaya algún equipo y le juegue igual, igual a, a Alianza Atlético de visita y le gane, o al menos le robe un punto, como digo, va a ser muy difícil y es otro de los que se va a hacer muy fuerte, así como Huancayo y Binacional probablemente, que son los que están aprovechando más su localía. Entonces, yo quería mencionar un, un detalle así nada más, le está costando mucho después de haber jugado dos años completamente en Lima, a muchos jugadores volver a visitar, no volver a hacer el viaje y volver a, a, a probar otras canchas. entonces creo que eso también va a ser fundamental y va a influir en cómo se va a desarrollar este campeonato.
0: y algo al respecto yo entiendo nuevamente quiero quiero terminar este espacio de esta reflexión porque entiendo que el público que nos puede escuchar y que puede ser hincha de Alianza o universitario de que salir, ah, bueno pero no hay que ser claro el, el, el Perú es uno es uno con su geografía con sus particularidades con sus diversidades eso es lo que vuelve rico a nuestro país es el país con más eh, microclimas en el mundo en el mundo hay 114 microclimas distintos y el Perú tiene 84 necesitamos valorar eso volverlo un arma para explotar nuestro campeonato nuestras particularidades geográficas yo soy un convencido de que el campeonato es mejor Cuanto más clubes distintos son protagonistas año tras año. Y en el mismo año, cuanto más protagonistas lo sean, mejor. Mientras más estemos cerca de la media inglesa todos los clubes, estaremos mejor. Mientras el campeonato sea más parejo, será mejor. O sea, no, que parejo hacia abajo, parejo. No, que sea parejo. No necesitamos en el Perú ligas como algunas de Europa que están desniveladas desde la mitad del campeonato. Necesitamos un torneo parejo que sea atractivo hasta el final del campeonato. Y eso... Me parece que con este regreso de la descentralización se consigue el objetivo y vamos a conseguir también tener un campeonato más, más atractivo, más interesante, más llamativo a los ojos de todos. Yo sé que en, los últimos, en el último año hay gente que le gusta ver que hay, la nostalgia de los tripletes de antaño, que bueno, mucho fútbol en Lima y demás creo que ya se han visto a lo largo de la historia en el, en el país las consecuencias de haber tenido fútbol centralizado, por ejemplo, en los años 80 y la crisis que tuvo el fútbol peruano, ¿no? Necesitamos tener fútbol en las distintas ciudades y que los jugadores se acostumbren a viajar, a concentrar, a, a hacer visita. Roberto, te
1: perdí, creo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
0: Sí, claro. Te decía que necesitamos eh, jugadores que estén acostumbrados a hacer visita, a, a a, a viajar, a tener una concentración además las consecuencias de haber tenido fútbol centralizado en el Perú ya las hemos vivido por décadas, no, creo que ahora eh, la vuelta de la descentralización es una buena noticia y tener eso como un argumento para también vender nuestro campeonato es una, una, buena, una buena noticia, repito algo positivo para él bueno, nos vamos eh, en juego dos partidos, ADT Municipal y Universitario Vallejo, con esos after party volvemos luego desde eh, acabado cada partido a las 17 con Jimmy Valareso y Iván Aguilar tendrán el hacer parte de lo que ocurre en Huancayo y a las 17.30 estaremos junto a, a Josu para hablarles de Universitario Vallejo en el Monumental un abrazo, chao
1: chao, un abrazo